1: Ya, terima kasih kerana ziarah kelahiran pada Alustad Viranya, Viranda yang telah menjelaskan uh, mengenai sila Nabiyah, uh, asal mula dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semoga bermanfaat bagi kita semua dan tiba saatnya bagi kita semua untuk sesi interaktif bagi anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita pada siang kali ini anda boleh menghubungi kami di lain telefon di 021 atau boleh melayangkan pertanyaannya melalui pesan singkat di nomor 081 989 dan kita angkat penelpon pertama ya halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa dari Abu Azkia di Tambun Azkia Abu Azkia di Tambun silakan Abu Azkia iya jadi Ustaz bahwa orang-orang pasir kores itu ketika akan melakukan sesuatu maka dia melakukan jenis mediasi terus terus kemudian umumannya kita mau melakukan sesuatu tapi pertimbangan kita karena perasaan ah kayaknya perasaan ini gak enak akhirnya dia, akhirnya kita mengurungkan sesuatu,
0: apakah itu juga termasuk mengundi nasib atau tidak gitu ya. itu ada, Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya
0: silahkan uh, uh, coba diulang suaranya gimana gak dengar tadi dengan baik ulang ya. pertanyaannya
1: ya tadi Uh, pada waktu dahulu uh, orang-orang musyrik ketika ingin melakukan sesuatu maka mereka uh, dengan mengendahulukan mengundikan nasib Nah di zaman sekarang apakah kita ketika akan melakukan sesuatu karena uh, karena ada sesuatu hal kita ragu maka hal itu uh, kita tidak jadi atau mungkin uh, jadi melakukannya Apakah hal tersebut uh, dapat disamakan dengan uh, kebiasaan orang-orang musyrik terdahulu
0: Allah Taala membesuh orang-orang kafir Quraisy dahulu mereka terjerumus dalam praktek-praktek kesyirikan di antaranya tadi seperti Islam mengundi nasib dengan kidah tadi ya seperti orang-orang yang melakukan orang orang Buddha, orang-orang Hindu yang dengan menggoyang-goyangkan kidah sehingga keluar salah satu pilihan Islam melarang hal ini ya bahkan mencela perbuatan seperti ini maka kita tidak boleh mengudin nasib dengan uh, cara seperti itu ya uh, kita takkalah melakukan dihadapkan dengan suatu masalah Syariat mengajarkan kita untuk melakukan salat istihara Melakukan salat istihara Kita istihara kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meminta uh, petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kita lakukan apa yang uh, yang kita naluri kita ya. Jadi tidak perlu terkala seorang istihara nunggu adanya mimpi Atau nunggu sesuatu, tanda-tanda tertentu Tidak, jika orang sudah istihara Maka dia lakukan apa yang dia lakukan eh, Yang menurut dia terbaik, Silakan dia lakukan Tentunya selain istihara disunahkan bagi dia untuk bermusyawarah dengan orang-orang yang memiliki ilmu untuk mengambil nasihat dari dari mereka. Jadi Islam melarang kita untuk mengundi nasib. Ya, kan namanya aslam seperti tadi menggoyang-goyangkan tidak. Ya itu hanya suatu kebetulan ya. Tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ya, dengan istiqorah kita duduk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui Allah Maha Kuasa, mengakui bahwasanya Allah Yang Maha Mengetahui yang paling maslahat bagi kita. Kita ini manusia. Tidak mengetahui apa yang paling masalah bagi kita Allah lebih mengetahui apa yang lebih maslahat bagi kita Dengan setelah melakukan istigharah Maka uh, kita menjalankan apa yang menurut kita baik Dan itu bukanlah mengundi nasib Tapi kita menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala Ada seorang yang kemudian dihadapkan satu permasalahan Kemudian dia ikut perasaannya Tidak dikatakan dia mengundi nasib Dia tidak dilarang Seorang setelah ada sesuatu permasalahan Kemudian dia nilai dengan ilmu yang dia miliki Meskipun dia tidak istigharah Karena istigharah hukumnya tidak wajib Isifara hukumnya sunnah. Meskipun dia tidak isifara, kemudian dengan ilmu yang dia miliki, firasat yang dia miliki, kemudian dia lakukan perkara tersebut, ya. kalau ternyata uh, salah atau benar itu di luar kemampuan dia. Namun, setelah dia kemudian maju melakukan hal tersebut, sesuai dengan perasaan yang dia miliki, disertai dengan ilmu yang dia miliki, setelah dia timbang-timbang, meskipun tidak isifara, maka tidak dikatakan dia mengundi, mengundi nasib. Berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, Setelah mereka menggoyang aslam, menggoyang tadikidah, Nasib mereka mereka tentukan bukan dari perasaan mereka tapi dari uh, catatan yang keluar dari tulisan yang keluar dari kisah tadi ini tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Ya, terima demikian untuk penelpon pertama dan selanjutnya masih kami terima untuk uh, anda yang ingin bertanya di sten telefon di 0218236543 silakan langsung kepada Ustaz Ya, hello. halo halo hello. Ya, Assalamualaikum warahmatullah halo assalamualaikum pak halo iya halo assalamualaikum bapak udah masuk silakan pak dengan halo. siapa ini pak
0: halo assalamualaikum
1: waalaikumsalam orang tulen berat dengan
0: Tono pak di Bojonggede
1: dengan Pak Tono di Bojonggede silakan Pak Tono
0: iya pak jadi saya sedang membaca kisah hidup Nabi dari sumber klasik karangannya Martin Link mungkin bisa dibantu apakah itu data-datanya akurat karena kita sekarang sedang membaca tiap sabtu di subuh, selesai selat subuh gitu Pak Bangsa, 10 menit gitu, mohon penjelasin.
1: Judul bukunya apa tadi Pak, mohon
0: maaf. Uh, Kisah Hidup Nabi dari sumber klasik, karangannya Martin Link.
1: Iya, ya. Ya, itu, itu aja Pak.
0: Iya Pak, itu aja ya, Pak. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak.
0: Uh, saya tidak tahu buku itu karangan Martin Ling ya. <laughs> jelas kalau buku-buku yang saya miliki masadir tentang sirah jelas yang ditulis oleh kaum muslimin. Saya tidak tahu Martin Ling itu orang Islam atau orang kafir wallahu taala alam bisawab. Akan tetapi saya jelaskan bahwasanya orang-orang orientalis orang-orang kafir dari kalangan Nasrani maupun Yahudi, mereka juga punya ihtimam, punya perhatian tentang masalah sirah nabawiyah. Sehingga mereka menulis tentang sirah nabawiyah menurut versi mereka. kita berhati-hati tentang Buku-buku Syirah yang mereka uh, yang mereka tuliskan kita alhamdulillah uh, memiliki sanat dalam masalah Syirah Nabawiyah kita menyampaikan Syirah Nabawiyah dengan uh, terutama Syirah Nabawi yang berkaitan dengan hukum ya kita punya uh, ilmu tentang penilaian terhadap suatu sanat ya, ilmu Hadis ya apakah sanat itu doaif ataukah sohe ataukan bahkan palsu karena banyak cerita yang dibangun di atas Sahat yang doaif, sahat yang lemah dan banyak cerita sirah Nabawi yang dibangun di atas uh, sahat yang dusta. Oleh karenanya kita terkela belajar sirah Nabawi dia juga harus teliti. Adapun buku yang tadi disebutkan oleh penanya, ya, saya tidak tahu buku tersebut hakikatnya. Namun apakah terkela dia menyampaikan sirah tadi? Apakah disebutkan catatan kakinya? Bisa dicek atau tidak? Oleh karenanya. Uh, hakikat buku tadi tidak bisa saya nilai kecuali kalau saya lihat sendiri. Kalau saya lihat sendiri insyaallah saya bisa nilai apakah buku ini baik atau atau tidak. Ya tolong disampaikan lagi nama judul bukunya siapa tahu buku tersebut ada di Madinah. Nah, meskipun perasaan saya tidak ada tapi siapa tahu ada bisa saya cek. Allah taala alam ya,
1: disawar. Uh, judul buku tadi dikarang oleh Martin Ling tadi ya. Hmm. ya. Judulnya apa? Judulnya kisah hidup uh, Nabi uh, klasik gitu.
0: Itu buku terjemahan ya Buku ya, aslinya betul. judulnya apa oh,
1: Judul buku aslinya kami tidak mengetahui Tadi pernahnya mohon untuk uh, memberitahukan kembali ya ya teb- Demikian untuk Bapak Tono yang berada di Bojonggede Dan selanjutnya masih kami terima Bagi Anda yang ingin bertanya di 021-823-6543 Ya halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa Dari mana pak uh, Dengan Abu Salman Di Jakarta Utara Abu Salman Jakarta Utara silakan Abu Salman
0: uh, Ustaz Mau tanya Tentang Kehidupan di Dimengkah Zaman sekarang uh, uh, Apakah Pada hari Jumat itu Ada kegiatan khusus Bagi Umahat Karena Uh, ini ada berita atau, atau, atau benar anak gak tahu, itu katanya ada seorang umat yang dijanam di TKI, katanya kalau hari Jumat itu ada selalu Jumat ini kan saya mau tanya kebenarannya gimana tentang uh, hari Jumat di Mekah apakah ada kegiatan khusus umat, apakah ada acara ini dan itu saya belum tahu, tolong jelasin Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan, set. Uh, Ketahuilah, ifaane billah wa tiftin azaniyallahu iakum. Uh, secara garis besar, negara Arab Saudi terdiri atas kabilah-kabilah. Dan, uh, adapun daerah-daerah seperti selain Madinah dan Mekah, ya, masih dipenuhi dengan penguasaan kabilah adat. Istiadat orang Saudi masih kuat. Di selain Mekah dan Madinah Kenapa? Karena masih mereka uh, hidup di daerah-daerah kampung Dan masih daerah-daerah kabilah Berbeda dengan Mekah dan Madinah Mekah dan Madinah banyak didatangi oleh orang luar Ya, Seluruh orang kaum muslimin di dunia ini ingin hidup di Mekah dan ingin hidup di Madinah nah, Kita dapat di Mekah dan Madinah berbagai macam uh, ras Dan berbagai macam suku Berbagai macam negara baik Mesir, Suria, Libya, kemudian dari Afrika, kemudian dari Indonesia dengan berbagai macam dan bahkan banyak di antara mereka yang menjadi penduduk di sana berberberberkewarganegaraan ber, uh, Arab Saudi dan si, masing-masing masing-masing uh, masing-masing suku masing-masing negara memiliki adat istiadat tersendiri yang mungkin berbeda dengan adat istiadat asli orang orang Saudi oleh karenanya seperti dikatakan apakah ada ritual khusus atau ada acara khusus malam Jumat saya tidak tahu saya tidak bisa menghukumi Yang saya lihat yang saya bisa hukumi yang saya lihat eh, yang sering saya lihat seperti di Madinah saya tidak melihat ada acara khusus di malam malam Jumat akan tetapi perlu diketahui bahwasanya di Saudi hari libur adalah hari Kamis dan hari Jumat hari libur adalah hari Kamis dan hari Jumat berbeda dengan di kita kita hari Sabtu dan hari Ahad Sehingga mereka malam malam kemes dan malam Jumatlah malam yang paling ramai dan biasanya malam-malam tersebutlah adanya acara-acara adanya munasabah munasabah karena dipaskan dengan hari dengan hari libur bukan karena ada keyakinan tertentu dengan malam-malam tersebut Contohnya kita di Madinah ibu-ibu di Indonesia di Madinah istri kami dan istri-istri yang lainnya istri-istri sahabat-sahabat kami di sini setiap malam Jumat ada peng- acara pengajian ya, Kenapa? Karena malam itu malam liburan sehingga para TKW, para TKI juga hadir mengikuti acara pengajian yang dia diajak, diadakan setiap malam uh, malam Jumat ya. Jadi kalau di sini malam Jumat itu seperti malam Minggu ya. Malam Minggu di Indonesia. Kalau di Indonesia malam Jumat itu malam yang angker apalagi Jumat kliwon. Di sini malam Jumat malam malam liburan tidak ada acara tidak jadi malam tidak ada yang angker malah bisa jadi sampai subuh orang begadang ya, terutama anak-anak yang pemuda-pemuda yang tidak ada kegiatan yang apa nganggur mereka terkadang Begadang sampai subuh tidak, ya. namanya malam Jumadil Qolad dan yang lainnya. Jadi tidak ada acara ritual khusus malam Jumat di, yang selama saya ketahui. Kecuali mungkin dari adat sebagian suku yang saya katakan tadi, bahwasanya di Mekah dan Madinah banyak suku-suku yang uh, tinggal di sini dan menetap dan seperti India, Pakistan juga ah, banyak yang as, uh, mereka penduduk Saudi Penduduk berwarga negara Saudi akan tapi asal mereka dan ema mereka dari India, Pakistan, Bangladesh dan dari uh, Suria, Mesir dan macam-macamnya. Allah Taala alam beswat.
1: Ya, yeah, eh, kita beralih di pertanyaan pesan singkat yang sudah cukup banyak. Yang pertama, kita angkat dari beberapa pertanyaan yang senada, yaitu mengenai eh, Abdul Muthalib atau orang-orang terdahulu sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sering mengucapkan kata-kata demi Allah atau eh, sering bertakbir. Apakah ini menandakan bahwa mereka itu eh, mempercayai adanya Allah dan apakah dikatakan sebagai muslim?
0: Uh, tidak diragukan bahwasanya orang-orang musyrikin mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Ini ayat ini tentang orang-orang kafir Quraisy. "Fa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Kata Allah tidaklah mereka orang-orang kafir Quraisy, mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan menafsirkan ayat ini kata mereka tadi ya Bahwasannya orang-orang musyrikin Arab, mereka beriman dengan rebubia Allah. Mereka beriman bahwasannya Allah yang menciptakan, Allah yang beri rizki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menjaga Ka'bah. Ya. Namun mereka berbuat kesyirikan dalam ta'uhid uluhiyah. Yaitu mereka beribadah kepada selain Allah juga. Selain mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Mereka juga bertakarub kepada Lata, kepada Hubal, kepada Isaf, kepada Na'ilah, kepada berhala-berhala yang ada. Mereka bernazar juga kepada berhala-berhala yang ada. Itulah, itulah letak kesyirikan mereka. Jadi jangan disangka bahwasannya orang-orang musyrikin Arab itu, mereka tidak tahu Allah. Mereka tahu. Dan jangan disangka mereka itu sangat bodoh. Sehingga mereka tak kalah menyembah patung. Mereka meyakini patung itulah yang telah menciptakan alam semesta. Tidak sama sekali. Patung yang mereka sembah itu hanyalah sebagai perantara. Ibarat dari orang shawalih atau perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah berfirman mengkisarkan perkataan mereka illa tidaklah kami menyembah ke mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya, dalam ayat yang lain mereka berkata kata mereka dalam Al-Quran Allah hikayatkan, mereka berkata sebenarnya sembahan-sembahan kami ini adalah pemberi syafaat syafaat bagi kami, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, jadi tidak syahatan wajar jika mereka kemudian bertakbir eh, bertakbir mengatakan wallahi, bahkan Ayah Nabi namanya Abdullah. Abdullah artinya hamba Allah. Ya Abdul Muthalib menamakan anaknya dengan nama hamba Allah. Tadi tatkala eh uh, di, lagi digoyangkan kidah, digoyangkan kidah untuk eh uh, ini adalah azlamnya kesyirikan men, 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 mengundi nasib dengan dengan cara seperti itu. Abdul Muthalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun doanya apa? Di sisi Hubal. Di sisi Benhala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan orang-orang kafir Quraisy mereka tahu adanya Allah karena mereka uh, masih menganut sisa ajaran Nabi Ibrahim atau sisa ajaran Nabi Ismail alaihissalam, namun sudah terkontaminasi dengan bid'ah dan terkontaminasi dengan uh, kesyirikan. Jadi kesyirikan mereka bukan pada ta'uhid rububiyah tapi kesyirikan mereka kepada ta'uhid uluhiyah. Artinya, itulah namanya syirik. Hakikat syirik sebagai perkataan As-San'ani rahimahullah. Syirik itu dalam bahasa Arab artinya apa? Syirik itu mengambil syarikat artinya seorang tidak dikatakan musyrik, secara bahasa ya seorang tidak dikatakan musyrik, kecuali orang tersebut menyembah Allah yang menyembah selain Allah, itu namanya musyrik Orang yang tidak menyembah Allah tidak dikatakan musyrik Kenapa? Karena tidak menjadikan syarikat bagi Allah Tapi orang yang menyembah Allah Dan juga menyembah selain Allah, itulah orang musyrik Yang selain menyembah Allah, dia mengambil syarikat lain Yang digandengkan bersama Allah untuk disembah Itulah kondisi orang-orang Musyrikin Arab Mereka beribadah kepada Allah dan juga mereka beribadah Kepada selain Allah sebagai Kepada Hubal, kepada Isaf, kepada Na'ilah, kepada Lata Kepada Uzzah, dan yang lain-lainnya Allah SWT Alhamdulillah
1: Ya, saya satu pertanyaan kembali dari pesan singkat dari Abdullah di Cilensi. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Iya, Ustaz. E, tadi dikatakan bahwa orang-orang Arab, Arab terdahulu itu berbangga-bangga dengan nasab e, dan mungkin sampai sekarang mereka berbangga dengan nasab. Sedangkan di dalam dalil bahwa nasab itu tidak akan menolong seseorang dari kedudukannya di akhirat nanti, bagaimana dan apakah apakah hikmahnya Nabi saw dikatakan dari nasab yang paling tertinggi dan terhormat.
0: Barihilazanillah wa yaqum apa namanya jelas dalam hadis Rasulullah saw telah menjelaskan bahwasanya membatu amaluhu ghamusul nasabu barangsiapa yang amalnya pelan maka nasabnya tidak akan menolong dia. Jadi bahkan Rasulullah SAW mengatakan di antara perkara jahiliyah al-fakhr bil ahsab di antara perkara jahiliyah adalah berbangga-bangga dengan, dengan nasab. Ya kita tahu tadi setelah Anas jelaskan bahwasanya di antara hikmah di mana Allah memilih para nabi bukannya nabi Muhammad tapi nabi-nabi yang lain juga Allah pilihkan mereka dari e, nasab yang tertinggi. Rasulullah SAW tak kalah menyebutkan membanggakan nasabnya bukan dalam rangka untuk e, apa namanya. Uh, berbangga-bangga dengan nasab akan menunjukkan bahwa dia dari nasab yang tertinggi dia tidak bisa dicelak oleh orang-orang orang-orang kafir Quraysh karena orang kalau seorang nabi berasal dari nasab yang rendah, dari golongan yang rendah maka sulit dawanya untuk diterima bahkan dia akan dihinakan oleh oleh kaumnya ya, karena dari nasab yang rendahan, setelah Allah memilih nabi dari nasab yang tertinggi kemudian nabi tunjukkan, saya ini terpilih dari nasab yang tertinggi dari nasab tertinggi, dari keluarga yang suci Ya, menunjukkan orang kafir kudai tidak bisa mencela nabi dari dari sisi tersebut ya Jadi nasab itu memiliki kemuliaan Nasab itu memiliki seorang yang merupakan keturunan dari nasab yang tinggi Maka dia memiliki kemuliaan Apalagi jika disertai dengan disertai dengan agama yang baik ya Disertai dengan agama uh, yang baik Dan uh, akan tak menjadi masalah Kalau nasab tadi dijadikan sarana untuk berbangga-bangga Kemudian untuk menghinakan nasab yang lain Ini tidak diperbolehkan ya tidak boleh diperbolehkan dan ini syariat melarang dan ini terjadi di antara e, orang-orang Arab demikian terjadi di antara kita seorang saya dari suku ini bangga seakan-akan suku yang lain adalah suku yang rendah ini tidak diperbolehkan karena Allah mengatakan Inna akramakum Endallahi atqo'akum semua yang paling e, mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa bukan yang paling memiliki nasab. Jadi hikmahnya kenapa Nabi dipilih dari nasab yang tinggi agar tidak dicielah oleh kaum yang lainnya dari orang-orang kafir tidak mencela tidak tidak bisa mencela Nabi dari Uh, sisi uh, nasabnya Allah Ta'ala alam bisau.
1: Ya tapi satu pertanyaan terakhir Sebelum uh, kita akhiri Dari pertemuan kita siang kali ini Yaitu pertanyaan dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz apakah uh, Benar dan mana yang sahih ya, Karena di Indonesia ini Nabi Muhammad SAW Itu diyakini lahir pada tanggal 12 Rabiul awal Dan dijadikan sebagai Hari libur nasional
0: Kelahiran Nabi s.a.w. khilaf di antara para ulama' ya. Apakah Nabi s.a.w. lahir pada bulan Rabiul Awal Apakah Nabi s.a.w. lahir pada bulan Safar? Ataukah Nabi s.a.w. lahir di bulan Ramadhan Meskipun para salaf wa salih Para ulama' telah sepakat Bahawanya Nabi s.a.w. lahir hari Senin Sebagaimana dalam suatu hadis Rasulullah berpuasa Kata Yauman. Wulitu fihi. Aku lahir pada hari tersebut hari Senin. Kemudian para ulama juga sepakat meskipun ada khilaf namun khilaf yang lemah. Bahasnya Nabi saw dilahirkan pada Amul Fil pada tahun gajah tahun terjadi peristiwa Allah menghancurkan tentara bergajah. Itu yang disepakati oleh para ulama hari Senin dan tahun tersebut. Akan tapi mereka khilaf tentang kapan bulannya dan kapan tanggalnya. Sebagian orang mengatakan Nabi saw lahir pada bulan Safar. Sebagian orang mengatakan Rasul saw lahir pada bulan Ramadhan karena kelahiran nabi sama dengan bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Sebagian ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada bulan Rabiul Awal. Yang meskipun yang soheh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada bulan Rabiul Awal Kemudian tanggalnya pun dikhilafkan oleh para ulama. Apakah tanggal 2 Rabiul Awal ataukah tanggal 8 Rabiul Awal ataukah tanggal 9 Rabiul Awal ataukah tanggal 12 Rabiul Awal atau tanggal 10 Rabiul Awal. Khilaf diantara para ulama, ya. Uh, sampai saat ini saya belum bisa merujikan tentang tanggal-tanggal tersebut, namun kalau ahli falak, ya, ahli perbintangan atau ahli tanggalan, mereka menilai bahwasannya yang ada pada hari Senin pada bulan Rabiul Awal, setelah terjadi peristiwa bergajah, yaitu tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan demikian ya, bertepatan dengan 22 April tanggal 22 April tahun 571 Masehi ada yang mengatakan enggak tanggal 8 Rabiul Awal Ya, pertepatan dengan 21 April uh, 571 Masehi dan tanggal 8 April awal inilah yang dikuatkan oleh uh, Syekh Muhammad Nasiruddin Al Bani rahimahullah dalam kitabnya uh, Sohe Asyirah An Nabawiyah. Karena tanggal 8 inilah yang diriwayatkan oleh uh, uh, oleh Imam Malik rahimahullah dengan sanat yang sohe. Dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu dari seorang tabi'in. Ya. Dia mengatakan bahwasannya Nabi SAW dilahirkan pada tanggal 8 Rabiul Awal. Jadi, pendapat tanggal 12 Rabiul Awal itu tidak ada dalilnya. dari sisi Imah, kalau enggak tanggal 8, tanggal 9 Rabiul Awal. Dari sisi penanggalan atau dari sisi riwayat yang soheh. Kenapa tanggal 12 Rabiul Awal terkenal? Uh, karena tanggal 12 Rabiul Awal inilah yang disebutkan dalam Soeh, Sirah Ibn Hisham dan juga Sirah Ibn Ishaq Akan tapi penentuannya Tidak disebutkan oleh Ibn Ishaq Dengan sanad yang sahih Sebagaimana Ibn Hisham Hanya mengikuti Ibn Ishaq Sehingga Itu yang terkenal di Di kalangan masyarakat Karena termaktub dalam Sirah Ibn Ishaq Dan juga Sirah Ibn Ishaq Dari sini Kita mengambil kesimpulan bahwasanya Para ulama Mereka tidak perhatian Terhadap tanggal lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka Perhatian mereka sedikit Sehingga timbul khilaf Di antara mereka Sampai ada lima pendapat Atau lebih daripada itu tentang kelahiran, kapan lahirnya Nabi SAW Kenapa mereka tidak uh, memiliki perhatian Karena tidak ada ibadah khusus Yang dibangun di atas tanggal lahir Nabi SAW Sehingga mereka tidak perhatian Kalau seandainya ada ibadah khusus Yang dibangun di atas Kelahiran Nabi SAW Tentunya mereka akan perhatian benar Ya, Kapan lahirnya Nabi SAW Sebagai anak kaum muslimin dari zaman dulu Zaman Nabi sampai sekarang Selalu perhatian terhadap kapan munculnya hilal Karena mereka setelah munculnya hilal Akan mengadakan puasa misalnya atau akan mengadakan sholat id misalnya Mereka perhatiin dari dulu sampai sekarang ya. Kenapa? Karena ada i- ibadah Dibangun dibalik itu Adapun tanggal e- lahir Nabi Tidak ada ibadah dibangun dibalik itu Sehingga mereka tidak perhatian Sehingga mereka pun khilaf di antara mereka Sementara para ulama hampir sepakat Atau ada khilaf sedikit tak? Namun yang hampir sepakat Jumur ulama mengatakan bahwasanya Nabi SAW meninggal tanggal 12 Rabiul Awal Ya Kenapa mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal tanggal 2 Rabiul Akhir karena Nabi sudah menjadi nabi, menjadi sosok yang terkenal. Tetapi kalau meninggal mereka tahu kapan meninggalnya. Adapun lahirnya mereka tidak tidak begitu perhatian karena Nabi belum terkenal waktu itu, bukan seorang nabi seperti anak biasa yang lain. Sehingga tanggal lahirnya tidak diketahui. Adapun tanggal meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diketahui oleh uh, para ulama dan hampir disepakati oleh para ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam Meninggal tanggal 12 Rabiul Awal Oleh karenanya, ikhwanifillah wa rahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Para pendengar radio Taala. Seorang yang mengadakan perayaan pada tanggal 12 Rabiul Awal Maka kita tanyakan apakah dia sedang merayakan Hari lahirnya Nabi Yang masih dikhilaf oleh para ulama Atau dia sedang merayakan hari kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam Penjelasan tentang hal ini tentunya masih panjang lebar Dan tidak cukup waktu untuk uh, sesi tanya-jawab ini Insyaallah sudah dijelaskan usah-usah yang lain dan mungkin kalau kita ada kesempatan kita akan menjelaskan pada kesempatan yang lain. Demikian saja para pendengar dari radio. di manapun anda berada, kurang lebihnya saya mohon maaf yang benar datangnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari pribadi saya sendiri. Semoga Allah maafkan kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.